0: Привет! Это подкаст ⁇ Спасите меня ⁇ мне 25 ⁇ Я Катя, мне 23 ⁇ и я люблю все планировать. Я Настя, мне 26 ⁇ и я люблю поспать. Мы столкнулись с кризисом 25 лет или кризисом четверти жизни. В этом подкасте совместно с психологами мы хотим разобраться с нашими проблемами. Слушайте наш подкаст везде, где можно его слушать. Подписывайтесь на Инстаграм и кидайте донаты на Patreon. Итак, с нами сегодня новый психолог Юра. А Юра, привет.
1: Привет, Катя.
0: Если кому-то будет интересно, я с психологом Юрой познакомилась на техно-тусовке. Это было примерно несколько месяцев назад, и тогда за один вечер я познакомилась с тремя психологами. И в тот момент я поняла, что, наверное, я правильно выбр выбрала свой путь в тусовках, ходить на техно на Октябрьскую. Поэтому, если что, ребята, у вас нет денег на психолога, вы всегда можете сходить на техно-тусовки. Это мой рекомендация.
2: Мне кажется, на на тусовках с утра все психологи. Примерно в 11 там уже где-то
0: начинается.
2: Просто они без квалификации, но они считаются, психологами. А кто у них будет спрашивать квалификацию
0: Ну, мы спросили, если что, так что. У нас реальный психолог. Да, Юра очень хороший психолог. У него может Мы оставим Инстаграм, и вы сможете зайти почитать его, и на самом деле интересные посты, вот. И сегодня наша тема а, это Тиндер. Ну, точнее, вообще не Тиндер, а все эти новые новомодные дейтинговые приложения для знакомства. Баду, Тиндер, Мамба и прочее все, которые на самом деле на данный момент заменили вообще ну все вот это вот знакомство э, в каких-то других местах. То есть теперь очень много кто пользуется именно этими приложениями. Но правильно ли это? То есть вся суть приложения заключается в том, что ты смотришь фотографию человека, если тебе он не нравится, ты свадьму влево, нравится свадьму вправо. И на самом деле в какой-то момент мы начали задумываться о том, что может быть это вообще обесценивает суть знакомства и суть общения между парнем и девушкой. То есть люди вообще не пытаются вникнуть в человека, они просто видит какой-то недостаток или видит какую-то некрасивую фотографию и сразу будет влево, потому что, ну, грубо говоря, через миллисекунды тебя уже ждет новая фотография к то твоего потенциального партнера. И вот мы начали задумываться с Настей о том, что это вообще обесценивает суть знакомства и суть общения. То есть, как тебе, Юра, кажется, это правда? Mm
1: -hmm. На самом деле вопрос очень интересный, потому что на его можно ответить и да, и нет. Потому что, с одной стороны, то, про что ты, Катя, говоришь, обесценивание общения, можно еще интерпретировать как более легкое сближение. В любом общении, взаимодействии есть контакт когда мы начинаем с человеком общаться, приближаться к нему. И есть такое понятие, называется называется преконтакт. Это то, как вот мы с тобой познакомились, пообщались. Это процесс нашего взаимодействия, процесс нашего знакомства. Мы начинаем узнавать и общаться, и выясняем в этот момент, э, интересен нам человек или да. И продолжаем, соответственно, общаться. А, я лично считаю, что в таких вот приложениях именно вот этот вот момент преконтакта, он исчезает. Мы сразу видим какую-то картинку, какую-то обложку, это вот то, про что ты говоришь, и сразу определяем, подходит нам человек или нет. Мы не узнаем, что стоит за этой картинкой, и это подтверждает то, что ты говоришь. Но с другой стороны, какие люди там сидят на этих сайтах-знакомствах? Очень разные. Я очень много сталкивался с тем, что там действительно можно построить хорошие, крепкие взаимоотношения. Ну и часто там сталкивался с тем, что девушки себя там продают, а мужчины, как там, эти, вылетело слово? Покупа... Покупатели. Да, да, покупатели выбирают ну там себе товар. Ну и для меня здесь очень много как, ну не знаю, отвращения, наверное, если говорить про чувства.
0: На самом деле там мужчины очень часто продают себя тоже, то есть... Согласен. Э, там разная ситуация, там реально на самом деле очень много э, разных людей сидит, и однажды я даже составляла статистику как бы, людей, которые там сидят, просто типа... Я как бы составила в своей голове, а потом еще всем парням рассказывала об этом, типа чтобы наладить какой-то контакт, типа я очень смешная и интересная девушка-аналитик, и там вот есть реально какой-то пласт, например, там, программистов, там, 50% таких, которые, как будто бы им просто негде познакомиться с людьми, потому что они ведут более затворнический образ жизни. Есть какой-то процент реально вот этих вот иностранцев-покупателей, назовем их так, которые вот реально, то есть они настроены купить что-то, сюда зашли для этого. Вот, есть какие-то вот странные, веселые ребятки, которые просто пост какие-то даже не свои, может быть, фотографии, какие-то мемы и вот вот с ними на самом деле интересно пообщаться. Но в целом то, что ты рассказала про вот пре-контакт, а что можешь еще рассказать, как вот например вот мы с тобой познакомились на на тусовке, в какой момент был преконтакт?
1: контакт <coughs> Это сам момент нашего с тобой знакомства, там когда я сказал там, что я психолог, там. Ты сказала, о, мне это интересно, там, а расскажи, а что, как, там, сколько тебе лет, а сколько ты работаешь, а как ты к этому пришел. Да-да, мы про это общались с тобой. Вот, и это и есть момент узнавания человека. То, как он на нас влияет вот в этом контакте, интерес ли у нас. Именно в этот момент рождается интерес к человеку, ну между людьми, и это самое важное. И, исходя из этого, уже можно строить какие-то там дальнейшие взаимоотношения, ну, либо не строить, если вот этот, ну, преконтакт не случился, ну, не понравились, там, не сошлись характер, не, не, не родился интерес, вот что это важно. И, в соответствии, дальше уже отношения э если уже мы берем наш с тобой пример, да, это то, как там ты мне пишешь, там, Юр, слушай, мне там нужен психолог, там, типа, я хочу, там, для меня это важно, у меня появился интерес к себе. И мы с тобой там продолжаем как-то взаимо, ну, какие-то взаимоотношения, общаться. Это уже немножко другое. Весь процесс называется цикл контакта, если там, исходя из психологии. И вот первый этап, это называется преконтакт. Второй этап называется контакт. Это то, когда мы уже с тобой знакомы, мы уже понимаем, что у нас есть интерес друг к другу. Неважно какой там, сексуальный, дружеский, либо там просто коллегиальный какой-нибудь. И вот в этом процессе контакта, э, это уже следующий этап сближения. А что-то может родиться. Какой-то проект, какие-то новые взаимоотношения там или еще что-то. А самая а, пиковая точка, а, сам цикл контакта выглядит вот, как такая парабола. Mm -hmm. а, называется фулл контакт. Это максимальное наше взаимодействие, когда мы принимаем э, друг друга такими, какие мы есть. Э, любим, потому что мы есть, там, опять же, неважно, какой любовью. А, ну, и здесь вот происходит это самое важное сближение. И завершающий — это постконтакт. Это то, э, это момент прощания.
0: Есть в любом общении.
1: да даже вот ну, этот цикл контакта он может ну, там, быть всю жизнь то есть то как мы с тобой взаимодействуем там и дружим с самого детства и там грубо говоря до нашей старости и вот момент даже вот сейчас там, привет, э, наш с тобой переконтакт был в коридоре, о, привет, ты на мотоцикле приехал, клево, все, проходи, тут темно, не стесняйся, мы тут сейчас, ой, я так волнуюсь, все. Э, вот сейчас у нас происходит с вами контакт, full контакт, мы mm -hmm. с вами общаемся, взаимодействуем, постконтакт будет, когда я, э, мы с вами закончим и я уйду. Это процесс прощания. И вот, к сожалению, во многих отношениях э, никто не отдает отчета, э, что сам процесс постконтакта очень важен. Это Процесс прощания. Именно в этот момент мы понимаем, насколько человек для нас был важен, что он нам дал. Это всегда про грусть, это всегда про боль, это, там, ну, это про расставание. И мы этот момент очень часто проскакиваем. Даже взять там, я не знаю, 90% взаимоотношений парень с девушкой там поругаются, разойдутся и все. Они ничего не делают с этим а, ну, там, сесть, поговорить, что-то сказать. Блин, Катя, мне было так приятно с тобой в отношениях, было сложно нам вдвоем, но были и прекрасные моменты. Спасибо тебе за то, что ты мне это подарила. Да, Юр, это взаимно. Ты, конечно, там, попил мне крови, там, и так далее. И вот этот момент прощания. И в этот момент рождается ценность.
0: Просто хочется сказать по поводу этого. Вот я уже в таких вот отношениях нахожусь примерно 9 месяцев, и мы каждый месяц почти прощаемся, я пишу огромный лонгрид о том, что спасибо, ты мне подарила прекрасное пребывания и как только я пишу этот огромный лонгрид, мы опять начинаем все заново, и то есть и опять, и опять, и опять, и я на самом деле, мне кажется, что мы расстанемся только когда, я его заблочу везде, без каких-то вообще разговоров, и без, потому что я просто не представляю, как только мы начинаем. Я к нему опять э, наполняется ну, сердце такое теплотой, любовью, и я такая, блин, ну, я не хочу с ним прощаться. Поэтому мне так иногда кажется, что, может быть, иногда прощаться лучше просто вот реально все, все мосты сжигать, там, добавлять в ЧС и перестать ходить на на тусовки
1: Это называется процесс избегания. Да. Ты как раз-таки вот избегаешь этого, блочишь и там удаляешь его со всех, чтобы он не присутствовал там в твоей жизни. Uh, не совсем считаю, что это, как-то выразится по-здоровому, наверное. Потому что <coughs> мы ведь пишем вот эти, как ты говоришь, uh, большие полотна с текстами. Для чего? Всему есть причина. Есть причина и есть ответственность uh, за действие, которое мы совершаем. И в соответствии того, если ты пишешь это с теплыми чувствами, я верю, что это может быть у тебя искренне, ты ему там это все описываешь, но для чего ты это делаешь? Попрощаться? Или, нет. Или, да, Или абсолютно чтобы он верно. Или,
0: Или
2: что он ответил да. Да. да, что да. это взаимно, да.
1: да. да. Ну, тогда да. это не процесс прощания, это, да. ну, если можно выразить такое, там... Привлечение
2: внимания. Манипуляция, да. Да. Или... да,
1: это манипуляция. Я
2: манипулирую и... манипулятор просто, вот и всё. Ну, это
1: немножко утрированно, я, конечно, ну, сказал. Мы все
2: нормально. Вот. Это обычные отношения. А, я так поняла, что претом, да? да, это мы называем как бы в обывательской жизни, наверное, вайб.
0: То есть он подошел к по вайбу. <смех> взрослые не знают этих Да-да-да, <смех> можно мне пояснять, а то я не совсем я знаю, в так...
1: этом сленге. У меня тоже была
0: такая штука в Тиндере. Короче, мы познакомились с парнем, я выкладывала себе это в сторис как шутку, а, ему там 30+. И я он такой, он такой, давайте повстретимся. Я говорю, да, хорошо, встретимся с первого сообщения. Я говорю, извини, пожалуйста, а ты не, бой... не боишься, что мы не подойдем по вайбу? И он такой пишет, извини, а что это такое и куда мы не пойдем? И я удавила пару, потому что... <смех> Это атмосфера между людьми, типа, молодежным ну, то есть, Да, то есть то, что ты
2: чувствуешь какую-то обратную, ну, даже энергию, может быть, эмоциональную mm -hmm. связь. То есть часто бывает так, что в сообщениях в Тиндере ты можешь не понять... Даже обычно бывает так, что ты не понимаешь, как человек себя ведет, жесты, мимика, это же все складывается в какой-то общий образ. Невербалика. Вот, да. Да, да, и Тиндер нам не дает общей картинки. И поэтому, вот опять же, скажу, наверное, немножко против Тиндера, что выбирая по фотографии, mm -hmm. мы как бы... Можем упустить действительно того человека, который бы нам реально очень сильно понравился в жизни, если бы мы его увидели и сразу бы начали с ним общаться.
1: Согласен да. здесь, Настя, с тобой. Даже не просто согласен, но даже, наверное, поддерживает твою эту позицию, потому что э, Tinder, правда, исключает какого-то такого, знаете, невербального взаимодействия, невербального считывания информации. Ведь мы <coughs> считываем где-то 70-80% невербальность человека. Вот, то есть, там, как Катя сидит, как сидишь ты, ну, то есть, этот мозг это все воспринимает, причем это может быть, ну, точнее, не может быть, а это неосознанно, вот, да, и Тиндер это, конечно, исключает, это, если можно так сравнить, мне очень нравится такая метафора, это, как, знаете, сдавать экзамены, там, лично преподавателю, отвечая на вопросы на билетах, да, или сдавать ЦТ, кому-то проще ЦТ. А да. кому-то проще сдавать экзамены. Люди, которые больше социализированы, у них там больше там эмоциональный интеллект развитый, ну, которым там, ну, как-то, юркие называли, да? Знаете такое слово да. старое? Да, да
2: такие молодые.
1: Вот, им, конечно, проще там познакомиться, там какую-то шуточку, там еще как-то. А кому-то проще, правда, вот то, как ты говоришь, Катя, там, Люди, которые замкнуты, которые там не особо идут на контакт. У меня очень много клиентов там, в частной практике, которые рассказывали, как они знакомятся на Тиндере, и им это проще. Это легче для них. И ну, там, если заменить слово проще, легче, это безопасней. То есть тут можно сразу выйти на контакт. Снимайте какой-то момент оценки, потому что люди очень часто там ну, впадают в какой-то стыд, страх. А там, если немножко копнуть глубже, то за страхом стоит желание. Ну, чаще всего там, я хочу познакомиться с красивой девушкой, блин, она мне так нравится, блин, страшно, а что страшно, что я боюсь, ну, за страхом-то стоит ввернуться. желание. Ну, чаще всего, да, отвергнут, там, унижен, там, или еще что-то такое.
0: Ну, как я поняла, вот если добавить уже и, и закрыть этот блог о том, что при контакте в Синдере это есть та самая анкета, где есть твои mm -hmm. интересы в основном. И есть какая-то твоя фотография. То есть я там, у меня написано, что я там аналитик, у меня там такое, столько там мне лет, я там увлекаюсь кем то Это и есть приконтакт. То есть какой-то другой, например, человек увидит такой аналитик, не хочу, типа. Или там 21, ой, боже, мне 23 уже о чем-то. 23, 23, типа не хочу. Вот и все. То есть вот в этом это и заключается, типа, а вот как бы анкету вот мы листаем вот так вот просто, Одно за одной, и то есть при контакте занимают сколько, ну, просто какие-то миллисекунды. Yeah. Поэтому, как бы, это немножко и обесценивается. <музыка> Такой вопрос к тебе. То, что мы сразу видим эту анкету и а, какое-то клеймо накладываем, типа «отменить». Или там, да, хорошо, это вообще нормально, то есть по отношению к человеку вот ставить такой сразу крест, а там на самом деле вот крест, то есть когда ты свайпаешь влево, там прям появляется такой красный типа крест, такой типа нет-нет, а когда вправо, то там типа зеленая такая галочка, и, то есть грубо говоря мы просто оцениваем человека и там типа, нет, это точно нет, это вообще окей
1: не совсем понимает твоего вопроса, что значит «окей» okay, и «не окей». А, опять,
0: все нормально.
1: Человек, когда ну, там, регистрируется там, в Тиндере или там, в каком-то другом приложении, он уже, грубо говоря, сам себе подписывает то, что его будут оценивать. И он должен быть готов к тому, что его оценят или не оценят. Вот. Поэтому здесь вопрос... А, там мне визуально там не понравилась девушка, я это там <coughs> куда своепнул влево, да? Влево, да, да. да. и все, там на их крест, ну, окей.
2: А, скорее, тут даже про то, что, может быть, разработчикам Тиндера необходимо было более как-то продумать эту концепцию, а, потому что менее
1: жестче ты да, имеешь, да, в виду, чтобы быть, это. Что
2: да. как-то по-другому это визуализировать хотя бы, а не когда mm. мы на mm -hmm. людях просто ставим крест. Да, вот это просто какой-то крестный
1: человек. Сам. Давайте э, немножко этот вопрос расширим. <къем> И вы с чьей стороны пытаетесь это, э, ну скажем так, вывести эту проблему? Человек, которого там фотографию оценивает, э, мне показывает, что я на нем ставлю крест. Но она же этого, или там он, не понимает?
2: По факту не видит. Но да, даже самому неприятно ставить крест.
1: Тебе ну, неприятно да, ставить да, крест? Да.
2: Хочешь
1: поговорить об этом?
2: Я просто... Мы, когда готовились к этому подкасту, мы нашли приложение, которое находится в разработке сейчас, на данный момент. Вот. И его концепция заключается в том, что там не ставят люди друг другу к так называемые кресты, не вешают ярлыки. Это свободное и безопасное пространство. Вот. Оно, получается, там нет идентификации по фотографии, в принципе, а, то есть оно геймифицировано, и в ходе игры а, людям присваивается определенная тотема. То есть а, само предложение собирает информацию в ходе игры о человеке. А, вот, и а, в зависимости от этого присваивается какой-то тотем. Ну и а, это, наверное, более вообще интересно ли это?
0: Да, то есть то честно, честно, ты знакомишься другой, с человеком,
2: да, ты знакомишься с человеком, не видя его фотографии, но скорее тебя больше цепляет а, какая-то его вот как раз таки эмоциональная составляющая, да, то что какой-то портрет, который он о себе оставил, mm -hmm. какой-то след в рамках этой игры. То есть ну, как ты думаешь, вот, с точки зрения психологии, насколько это интереснее Тиндера?
1: Здесь это очень сложно сказать, насколько это интересней или неинтересней. Я здесь могу разложить это немного с точки зрения там какой-то типологии личности каждого человека. Uh -huh. а, там, да, <coughs> какая-то вот такая квестовая система, но очень интересная. Там, в этом, во-первых, загадочность есть какая-то, какая-то интрига. А найти там человека там, со своим тотемом, Тотемное животные, я почему-то представляю, там, yeah, да, да. Тоже, да. да. Ну, вот прикольно совпало, да. <coughs> То есть. Будет, да, интересно, но все равно, там, допустим, человек, э, скажем так, какой-то более <coughs> с развитой частью, там, какой-то нарциссической, да, э, ну, им очень часто важна красота, картинка какая-нибудь такая красивая, э, ну, это абсолютно нормально, там, да. очень многие прекрасные, э, там, вещи в мире созданы именно нарциссами, ну, я сам нарциссичен, вот, э, у нас в каждом есть эта часть, Просто вопрос, насколько она там взросшена, подросшена и, ну, и там проработана. И там, допустим, я понимаю, что, блин, девушка будет там интересным, там у нас совпадают взгляды на книги, там, я не знаю, на сериалы, там какие-то хобби, там еще что-то. Но я там встречусь с ней визуально, и я понимаю, что визуально она меня не зацепит. Скажем так, есть такая часть «Ид». Это то, что отвечает за нашу искренность, эмоции. Вот все дети... Вот они движимые идовской частью. Это то, наше искреннее проявление. Вот я захотел там скушать орешек и кинуть его. Все, я это сделал. Ну, потому что это, ну, если там перевести в какой-то такой немножко простой язык, это наша животная часть. Это то, насколько мы, там, к примеру, возбуждаемся на человека просто внутренне. Неважно, симпатичен или нет. Это вот наша энергия. Да. И вот проявление именно вот этой частью, она может визуально не совпасть. Да, меня прикольно будет возбуждать там интеллект этого человека в квестовой этой системе, да, но я с ним встречусь вживую, и все. И я понимаю, что, ну, не мое.
2: С одной стороны, да, с другой стороны, да. даже в рамках Тиндера я переписывалась с ребятами, у которых не было фотографий. А лишь потому, что часто так бывает, что, допустим, тебе понравился кто-то по фотке, ты потом приходишь на встречу, и обычно человек, ну, не особенно совпадает yeah. с тем, что по фотографии, то есть он тебе просто понравится, а в жизни оказывается в сто раз хуже. Я думаю, это работает как у девушек, так и у мужчин. А, вот. И поэтому мне как-то было интереснее именно зацепиться за какую-то внутреннюю составляющую человека. да и Я вот даже нарочно выбирала тех, у кого-либо какие-то странные фотографии, то есть там непонятное uh -huh. лицо либо просто картинка. Вот. Катя, вот, кстати, расскажи о своем примере. Ты мне как-то говорила во время того, когда мы готовились к подкасту, что ты так не
0: выбираешь. Наоборот. Нет, да, я вот согласна полностью, что у меня, вот, если взять, например, всех моих парней, они все, типа, были красивые наружно. Ну, то есть, прям вот Типа красивая, да, мне тоже вот говорят, что это не совсем здорово выбирать вот таких прям только красивых парней, но я не могу без вот вот без визуализации, то есть у меня однажды в Телеграме там стояла геолокация, типа людей рядом со мной искала, и мне там типа там в день писало очень много людей, и однажды мне написал парень без фото, и типа мы что-то там заговорили, я говорю, я не буду с тобой больше приписываться, пока я не вижу, как ты выглядишь. И все, как бы, он сказал, что это такое? Вы не цените внутренний мир человека, ну окей, я буду ценить во внутренний мир, как бы, но какая в этом вообще суть, если я не вижу кто ты? Он мне скинул фотографию, он мне понравился, наше общение закончилось, все. То есть для меня я бы не хотела быть в таком приложении. Оно, конечно, прикольно. В плане того, что формировался какой-то портрет, какая-то личность, там, вот, э, тебе нравится то, тебе там нравится кататься в лыжах, мне тоже, вот уже какой-то типа интерес. Там нет так, чтобы прям отменяли, нет вот этих вот отмен, крестов. Э, но без фотографии я ну, не смогу общаться с человеком.
2: Возможно, это предложение хорошо для того, чтобы найти каких-то единомышленников, э, когда, да. это, в принципе, не сильно важен, ну, как бы, как человек выглядит. И вот еще интересный вопрос вот есть люди, которые. Насколько я знаю, есть люди, которые по-разному воспринимают информацию, да, некоторые визуально, некоторые... Аудиально. Да. Uh
1: -huh.
2: Вот. Это как-то коррелирует с тем, что, допустим, мне не сильно важна внешность, а Кате более важна. То есть, может быть, у меня восприятие <coughs> как-то другое или это вообще с этим не связано?
1: Я не думаю, что это сильно с этим связано. Я думаю, здесь это связано больше с тем, что человек ценит там в своей жизни. Ну, а, то это есть... просто
2: распределение Ну, я думаю, да. Другого, то
1: есть, да? ну, Понятно, что ну, недаром там у нас всегда была поговорка там э, «встречают по одежке, провожают по уму», э, <кхем> можно много там, я не знаю, разговаривать про то, что внешность не так важна, важен внутренний мир, я с этим абсолютно согласен, но мы все равно всегда человека выбираем по картинке. Ну, насколько он мне внешне приятен Буду я с ним потом общаться, взаимодействовать Да, если там, ну, будет там, я не знаю Создадутся такие условия, в которых, ну, мне вот прям придется общаться с этим человеком Которого бы я внешне бы не выбрал И он мне может понравиться Я могу там сто раз потом поменять о нем мнение Сказать, блин, я все-таки глупец и зря так э, изначально думал Но мы все равно всегда включаемся на вот эту картинку Нам важно, нам приятней общаться с людьми, которые внешне там аккуратные, опрятные. Там, да, есть такие нестандартные люди, которые там, ну, одеты там, ну, грубо говоря, м -м, странно, давайте назовем таким словом, да, вот, они ведут себя немножко как-то, ну, вот, максимально странно, и это очень видит. И в них тоже есть какая-то загадка, это тоже иногда цепляет, но все равно мы больше включаемся на, ну, это сугубо мое, Какое-то субъективное мнение, я считаю. Мужское? Да, ну, возможно, мужское. Я бы даже не сильно э, такую большую градацию делал, что это мужское и женское, но я больше бы сказал, что это мое. Потому что я считаю, что мы все равно... Э, картинка важна. Она не самая главная.
2: Да, возможно, я знакомилась, когда я без картинки, может быть, меня больше интересует какая-то интрига. Я ну да, знаю. вдруг там придет, тебе типа,
0: принц красивый, а вдруг там придет мужик, я не знаю, 70, и ему будет лет, или что-то вроде... Ну, я сбегу. <смех> ну, просто вот про то, что когда нас просто вот вынуждают общаться с какими-то людьми, которым мы не понравились, они бы нам не понравились внешне. Это, мне кажется, вот про работу. Вот, типа, иногда, вот, когда там большие какие-то офисы, вот, там же очень часто зарождаются отношения. Потому что, вот, может быть, ты никогда в жизни бы не послела этого человека, но, блин, вы каждый день общаетесь, и каждый день вы что-то у вас, что-то контактируете, он как-то так шутит, и все и как бы вот это вот все, потом вы так вместе ходите и кушать, и так, и заждаться какие-то отношения после этого. В тиндере бывала уже тысячу раз, ну не тысячу, но много раз. Никогда ничего нормального не выходило. Вот как будто бы мне реально лучше знакомиться в баре где-то чем вот тут, в этом тиндере. Кстати,
2: в офисе, да, там как будто отдельная выборка. То есть ты, когда особо там нигде не тусуешься, и ты понимаешь, что вот есть вот эти только офисные люди... Выбираем, да. Да, вот есть пять мужчин. Надо выбрать, да, который самый больше подходит. да. Если выборка бы больше, например, была... И, кстати, может быть, поэтому заждаются отношения у многих в офисе, потому что люди... У людей часто так бывает, только работа, дом и вот они уже выбирают из того, что как бы есть. А возможно, ну, наверное, да, а возможно, если бы этот человек просто даже проходил мимо, ну, на улице или еще где-то был рядом, сидел бы в баре, то и реакции на него никакой бы не было, потому что там еще бы была куча людей разных.
1: Ну, это и вот если вернуться немного в самое начало, про что мы говорили, это вот и есть вот наш цикл контакта. Мы там, да, Визуально, там может быть, я ему и не стал общаться, там к примеру, с этой девушкой. Но мы проводим очень много времени в замкнутом пространстве. Мы с ней взаимодействуем, общаемся, мы узнаем близко. там Я ей рассказываю что-то про себя, она мне что-то про себя, мы там шутим. И вот так вот зарождаются отношения. Это вот и есть вот этот вот контакт.
2: Да, человек уже становится внешне для себя более привлекательным. А там уже внешность не
1: совсем играет роль. Вот я четко могу сказать, там я работаю с людьми когда ко мне там, приходит к примеру новый клиент ну, я естественно там оцениваю как он внешне там, одет как он выглядит как он двигается там, его какая то микромимика и такое ну, это как то способствует там, моему, моему процессу понимания его вот. И в соответствии, сколько я там с ним работаю, взаимодействую, общаюсь, а у меня есть клиенты, которые там несколько лет ко мне уже ходят, и я понимаю, что внешность уже потом отходит, правда, на второй план, но в этом процессе важно именно вот это вот сближение, без этого картинка все равно будет важна. Когда мы сблизимся, когда мы уже узнаем, да, нам уже будет неважно, ну, почему там, <coughs>, там люди, которые женаты уже несколько лет, там, муж любит жену, неважно, там, она надета там в вечернем платье, да, или она там в халате с бегудями, ну, там. Потому что он любит уже не за внешность.
0: Ну опять же, вот мы тоже когда обсуждали, когда ехали, вопрос о том, что ну нужно ли говорить, если вы вот долго в отношениях, о том, что твой парень потолстел, или там полысел, или там девушка потолстела, вот нужно ли говорить, или там что вот тебе бы лучше вот тут вот как бы подправить? Потому что она как бы не важна, ты любишь человека, но вот если видишь, что человек реально меняется, И мне кажется, что это нормально сказать своему близкому человеку, что вот тут вот ты можешь подправить свое как бы
1: Тела. Ну, это называется процесс доверия э, в паре. вот. И вопрос, ты хочешь э, это сказать там с какой целью? Ну, там, если у меня там рождается там к моей партнерше там какое-то отвращение, и я там скажу, боже, ты так потолстел, ну, тогда я что этим хочу донести? Ну, это
0: неправильно.
1: Ну, это не здорово, давайте так скажем. Ну, не вот. Да, да, я именно имею в виду, что с каких чувств мы это хотим сказать. Если мы говорим это с точки зрения заботы, то да, об этом стоит и об этом важно и нужно говорить. Вот. Но если мы там хотим этим как-то унизить, ну тогда, я не знаю, я тогда бы больше разбирался в том, что в вашей паре происходит и почему у вас тогда такие отношения. Да. Вот. Но я здесь с тобой согласен. А, об этом, ну не то, что нужно говорить, а об этом можно говорить. Вот. И я считаю, если в паре выстроены там, достаточно доверительные отношения, а, то там, девушка или парень там, могут об этом сказать.
2: То есть на это не стоит обижаться, если в какой-то момент парень тебе сказал, что что-то ты толстый Я ты вообще не понимаю Это, наверное, должно как-то, ну, аккуратно, наверное, сказать ты же не
0: что... какой-то левый в баре чувак сказал Он сказал, фу, ты толстая корова Он сказал, ну, можно было бы подправить Вот мне недавно сказал, типа, а, друг а, Что Что мне бы, типа, стоило бы сделать зубы Типа, поставить брекеты Я вообще нормально отреагировала Потому что я логично понимаю, что это так Ну, как бы он сказал круто может, я сказал, фу, господи, я с тобой спать больше не буду, и вообще я за одним словом, пока ты не сделаешь проекты. Поэтому я считаю, что это окей. Главное – подача, главное – как тебе это? Да, вот подачу. Настя очень
1: правильные слова говорит, именно важно то, как ты эту информацию подаешь. ну, там, нежно, аккуратно, и там, с заботой и любовью, но все равно человек способен об это раниться, потому что, ну, там, у нас у каждого есть свои травмы, есть свои проблемы. Поэтому, там, если я там, считаю себя толстым, и мне тут моя половинка скажет, о Ю, что ты потолстел, я такой, ах ты, дрянь. вот И такой, все, расстроился, обиделся. Ну, это вопрос... Так там... Это
0: вопрос того человека, кто обижается, как можно обижаться на правду? То есть, опять же, это... Ну, это вопрос корректности, как тебе... Это не принять себя, вот тут сказали. я не согласна вообще, но если человек толстый... Mm -hmm. То, что он надо толстый. ему говорить, что он толстый, конечно Если это, это твой парень или твой близкий человек Что в этом такого? и толстым, то быть еще и нездоровым, как по мне
2: Хорошо, ты говоришь, смотри, любимый, ты потолстел И у тебя какие-то возникнут в скором времени проблемы да. со здоровьем Давай с собой вместе запишемся на фитнес Да, окей. Это одно А когда ты говоришь, фу, ты жирный, может, хватит жрать Это другое
0: Ну, это приятно, да, опять же, про вопрос под На самом деле, у нас уже почти закончилось время И мы обсудили все наши вопросы этого выпуска. Да. Да. Поэтому спасибо большое, Юра.
1: Спасибо, Юра. Спасибо вам, девчонки, что пригласили. Mm. Было прям очень интересно. Познавательно даже для себя. Посмотреть, как эта женская сторона Тиндера. Как она как, как это, она как она выглядит, как выглядит, выглядит, да, да? А без, без этих фотков. Жизнь за крестами, да?
2: Какова